0: Den friske, klare høstluften er här. Och den minner oss om att snart kommer vintern. Og mens du finner frem vinterjakka och kanskje begynner å se litt bekymret på strømregningene som kommer, så kan du bara tenke dig hvor stressa lederne nedover i Europa er akkurat nå fortd må få orden på en energikrise som bare virker større for hver dag og for hver nyhetsmelding. European gas prices again reached near record highs on Monday. Og I dag skjøt gasprisen i været opp For hvis ikke europeere på kontinentet skal holde seg varme med ullgensere og knebøy hele vinteren, så er de nødt til å gjøre noe. Så vad skal EU-lederne finne på? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det onsdag 7. september.
1: Europa går mot den alletiders krisvinter. I Storbritannia for eksempel, så står det overfor den verste levekorskrisen på over 40 år. Priserne har skutt i været, mye på grunn av høye energipriser. For exempel så økte priserne med hele 10 prosent i juli, og fra oktober så vil energiprisene for husholdninger øke med 80 prosent.
0: Aftenpostens Europa-korrespondent Rakel Haugen Strand går selv en europeisk høst og vinter i møte fra Bryssel, sammen med EU-toppene.
1: Energimarkedet i Europa er i fullstendig krise nå, og det fryktes at Europa kan gå 5-10 ti grusomme vinter i møte om det ikke gjøres noe nå.
0: Ti grösa med vintern, så länge?
1: Ti år är det värst tänkbara så Men det är olyckse med energisparing, energieffektivisering och utbyggingen av nocken energi och tillhörande infrastruktur är inte gjort över natten.
0: Mm. Men hur illa är det egentligen det kan gå då?
1: Folk i Europa snackar om att de må välja mellan att sulta eller frysa i vintern. Um, Och det är för det är väl nämligen som skiter värre, det är också priserna på, på mat och på andre varor som löper upp om kapp. Så de färraste eu ju länderna har lika generösa stödpakker som det Norge har. Det fruktsas att mange inte vill ha nok ström och gas det vinterin, något som betyder att man kan få rationering, att bedrifter må stenge ned och att i värste fall kan bli strömbrudd flera platser i Europa. Altså, når de må velge mellom å sulte eller fryse, så risikerer man det at veldig mange husholdninger skyves ut i det som kalles energifattigdom. Eh, altså at det meste av lønningene deres går til å måte, betale strømregninger. Og man risikerer at flere blir heimløse, og at det rett og slett er sånn at mange vil fryse i hel. Og vi vil nok også se mer politisk uro, flere vil ta til gatene og demonstrere, og det bør du bekymre europeiske statsledere.
0: Energiprisene har vært extremt høye i hela Europa over lang tid allerede, og mange har kanske fått med sig at en viktig grund er gasprisen. Den var allerede på vei opp før krigen i Ukraina, og etter at Putin invaderte, så steg den kraftig. Siden så har kurven gått bratt oppover, og nå i løpet av de siste par ukene, så er vondt blitt verre. Og Roar Valderhaug, økonomisjournalist i Aftenposten E24, hva er det som gjør at energiprisene skyter i været akkurat
2: nå? Akkurat nå er årsaken at den klart viktigste gasserødledningen for Russland til Europa er stengt. Det er Nord Stream 1-ledningen som går til Tyskland. Den var nede for ved likehold, skulle egentlig åpnes igjen i helgen, men nå sier russerne at det dessverre ikke går, fordi det er oppdaget en oljelekkasje fra en gasserødledning av alle ting.
0: Og nå var jo prisen allerede så høye, og det begynner å bli ganske kriser i Europa. Så hva gjør vi?
2: Noe må i alle fall gjøres, selv om EU-landet hittil har vært veldig uenige om hva slags modeller de skal velge for å løse krisen. På fredags møtes de 27 energiministerne i EU til et krisemøte, og før det møtet så har EU-kommisjonen kommet med et forslag til hvordan krisen skal løses. Men allerede nå så er kommisjonsforslaget blitt lekket til media.
0: Er det i denne lekkasjen vi kan finne svaret på Europas krisevinter? Ok, Roar, Russland skulle egentlig åpne krana igjen og levere gass til Europa gjennom Nord Stream 1, men plutselig holdt tiden stengt litt lenger, midt i en kritisk situasjon for Europa. Det høres jo nesten for vondt ut til å være sant. Er det tilfeldig?
2: Det er det i hvert fall svært få i Vesten så tror at dette er tilfeldig. Eh, vitsemakere på Twitter skriver jo til og med at eh, russerne melder at Nord Stream 1 har falt ut av et vundu. Med andre ord, de drar referanse til de russiske oligarkene som da skal ha falt ut gjennom vunduet i den siste tiden. Mest sannsynlig, mener i hvert de fleste i Vesten, är at russerne nå bokstavlig talt strammer skruen. De driver nå en regelrett energikrig mot EU. Hvilket selvfølgelig är rasjonelt sett for russisk side. Det er protester i mange europeiske land nå, mot de høye strøm- og gassprisene. Og russerne vet at visst de klarer få til enda med uro, så kan det en, etter en knall av vinter, så kan det føre til at EU kanske vil legge press på Ukraina igen. For å gjøre hva da? For å få til en eller annen form for avtale som russerne da kanske kan godta. Russerne må i mye til på noe, de kan ikke bare stoppe leveransene til, til sine vestlige avtalepartnere uten å ha en grund. Og det de da skylder på er at de vestlige sanksjonene mot Russland gjør at det blir veldig vanskelig å få inn det nødvendige utstyret som skal til for å reparere denne angivelige oljelekasjen i gassrørledningen.
0: Men hvor krise er egentlig det her? Altså hvor avhengig er Europa av russisk gas?
2: Dette er så full krise som du kan få det. Gassen brukes blant annet til direkte til oppvarming av millioner av europeiske hjem. Og de høye gassprisene fører også da til veldig høye strømpriser.
0: Hvis du er som mig, så lurer du kanske også på hvorfor det automatisk er slik at når gassprisen er høy, så er strømprisen høy. Så her kommer det en kort forklaring. For i motsetning til her hjemme, hvor vi bruker vannkraft til å lage strøm, så bruker mange europeiske land mye gas. I europeiske gaskraftverk brennes store mängder naturgas, sammen med luft for å drive svære turbiner rundt, som igjen lager elektrisitet strøm. Så i stedet for vann som faller ned fra et fjell og driver den turbinen, så er det varm gass som gjør det.
2: Men i et slikt market som dette, hvor strøm er en helt lik produkt, uansett hva det lages av, så er det den producenten med den høyeste kostnaden som i realiteten setter prisen for hele markedet. Det er gasskraftverkene som har den høyeste kostnaden, som då
0: setter prisen som alle andre må betale i markedet for strømmen. Så når den gassen blir veldig dyr, så blir strømmen i Europa dyr. Og siden Norge er koblet til det europeiske kraftmarkedet, både gjennom de nye kablene og fra lenge før det, så blir også strømmen vår dyr. Sånn. Håper det ga mening. Men Roar, hvis Nord Stream 1 blir stengt på lengre sikt, sånn at fra Russland ikke flyter in til Tyskland lenger. Hva det bety for energiprisene i Europa?
2: Ja, med all sannsynlighet så vil det bety at de vil holde seg veldig høye gjennom hele, hele vinteren. Så da må to ting skje. Det ene er enten så må det komme veldig mye mer tilbud av andre former for energi til Europa, som er litt sannsynlig, vil skje en vinter. Eller så må europæerne kutte kraftig i bruken av energi.
0: Hvordan kan det se ut i praksis da?
2: Ja, eh, europeiske usålninger må jo da skru ned temperaturen hjemme sine, dusjekorter og alt det der så vi har skrevet mye om. Eh, I aller, aller, aller verste fall så vil vi få noe da som heter zonevis roterende utkobling. <laughs> det er rett og slett at strømmen kobles ut et par timer zonevis eh, innenfor et geografisk område. Men sannsynlig for at hva så skal skje er nok veldig liten enda.
0: Noe må gjøres. Og nå lager EU en plan for hvordan de kan hindre at energiprisene fører folk in i fattigdom. Men det er ikke bare bare. Det har vært diskutert flere forskjellige modeller for energipriser som kan hjelpe. En spansk modell, en gresk, til og med en australsk. Men de er ganske kompliserte, og det ser heller ikke ut til at det kommer til å bli noen av dem, så... Vi lar den bare ligge. For selv om EU-kommisjonen offisielt kommer med sitt store forslag til løsning på fredag, så kom det allerede før helgen en lekkasje om hva de går for. Roar, forklarer. Ja,
2: det er veldig komplisert. Men det de, de ønsker opp noen tre ting. Det ene er å få ned etterspørselen etter strøm i vinter. Det andre er å kunne ta fra de som tjener mye penger på dagens strømmarked, altså produsentene av vind og vannkraft og også kjernkraft, noe av den enorme fortjenesten som de får i dag.
0: Ja, hvorfor tjener de så i marmø?
2: Ja, de tjener vanvittig mye fordi prisen i markeret settes av gaskraften. Mens disse som produserer vind og vann og kjernekraft og sol, de har helt andre, lavere kostnader, og då får de en enorm profit akkurat nå.
0: Ja, for de trenger jo ikke å den dyre gassen for å lage strømmen.
2: Nei, de, de har jo mye lavere produksjonskostnader, men får nøyaktig samme prisen i dette markedet, hvor det en pris på en likvarig hele markedet. Og den profitten ønsker jeg jo da, er jo å ta fra dem, og det skal jo ikke gjøres gjennom å øke skatteleggingen av overskuddene deres, men rett og slett å ta fra de deler av inntektene som de får i En Direkt beslaglegging av inntektene deres, rett og slett. Alle disse pengene skal da EU bruke til å betale tilbake og ge strømstøtte til både så altså for en europeisk familie, men også til små og mellomstore bedrifter det åpnet for.
0: Ok, så oppsummert at det som kommer fram i den lekkasjen är att en, de vil att eu ska skal bruke mindre strøm. To, de vill ta inntektene til de som produserer uten gass. Og så tre, del ut det da som strømstøtte. Men, Roar, kommer det til å gå for den modellen?
2: Ja, det er et stort spørsmål nå. 27 EU-land med forskjellig energimix og forskjellig prissetting ska enes om én ting. I tillegg til de andre modellene som sikkert er noe mer litt uaktuelle, så er det nå i aller siste liten Financial Times da har kommet inn nye forslag som handlar om å sette et pristak på russisk gas, det ledes å fortsatt importeres, og også sette pristak på, på gas i de ulike markedene. Og det siste forslaget ser ut som det er en del forskjellig fra det som var i dette lekkere arbeidsnotatet. Så hva det enda opp med på fredag er akkurat nå helt umulig å si. Det som vi kan si er at EU må gjøre noe, noe må de gjøre, for nå er det så store uro i de ulike europeiske landene at lederne for EU er tvunget til å ta tak, vise handelkraft og gjøre et eller annet for å få ned kostnadene for folk flest.
0: Men kommer det til å klare å fikse det da? Kan man bare løse en energikrise?
2: På lang sikt er det to måter å få ned prisen på kraft på. Det er å øke tilbudet av andre typer kraft enn den dyre gasskraften. Da snakker vi altså om mer fornybar, å øke, ikke legge ned kjernekraften som tyskene planlegger. Eller å redusere etterspørselen, å redusere forbruket. Og det siste kan jo bli tvunget til i vinter på den ene eller den andre måten.
0: Og hvis det funker da, hva kommer det i så fall til å ha å si for oss i Norge? Vi, vi er jo ikke med i EU. Hvis EU lykkes
2: med å få ned etter spørsmålet etter gas, så vil jo det dra gassprisen ned og føre til lavere eksportinntekt for Norges nasjon. Det er jo så bra for oss, isolert sett. Men hvis EU lykkes med å få ned etterspørselen etter strøm, så vil det dra ned strømprisen i Europa og i klart lavere strømpriser for strømkunden i Sør-Norge, hvilket jeg tror de fleste som hører på den sendingen vil synes er veldig positivt.
0: Det var Rakel Haugenstrand som snakket om situasjonen i Europa nå, og Roar Valderhau om hvordan EU skal løse energikrisen. Du hört hørt lyd fra NRK og Deutsche Welle. Denne episoden er laget av Jenny Førland og mig David Vekoni. Og resten av forklart er Anne Lindholm, Fridenes Nonstad, Marit Eriksatter-Gjelland, Synne Søhol og Anders Beberg. En familie på fire trott i Danmark. Bare to av dem kom hjem.
1: Har du en pappa? Det har ikke jeg.
0: Podkasterien Overgangen fra Aftenposten er en historie om å lære seg å overleve og om hvordan sorg kan
1: oppføre seg på helt
0: ulike måter.
1: Julie er jo drivkraften min. Med henne så kan jeg ikke gi opp
0: når er de to første episodene ute. Jeg er
2: 100% sikker på at det ikke var noen signal.
0: Søk opp podcasten fortalt i poddmi eller i appen Du kan også bare google overgangen.